0: Au Cégep Édouard-Montpetit, les projets Sclo Aventure roulent depuis de nombreuses années. À ce jour, on a entraîné des centaines d'étudiants à découvrir les hauts et les bas du sclotourisme et du voyage d'aventure à travers le monde. Je m'appelle Jérôme Blais, je suis enseignant au département d'éducation physique du Cégep. Et je suis André Bouchard, conseiller à la vie étudiante. C'est pas parce qu'on ne peut pas prendre l'avion actuellement qu'on ne peut pas se parler de vélo. Alors, à chaque épisode, on va recevoir d'anciens participants de Sclo Aventure qui viendront nous partager leurs expériences. Bienvenue à la Balado-Cyclo-Aventure. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de euh, Cyclo-Aventure, le Balado. Salut André. Hey,
1: allô Jérôme.
0: Alors, aujourd'hui, euh, gros épisode, gros sujet à, mmh. à couvrir. Il euh, faut qu'on vous dise, l'idée même de, de, de lancer le balado c'est ça vient des étudiants. Euh, ça fait toujours plaisir d'entendre parler des anciens qui ont fait des voyages avec nous, qui peut-être veulent se remettre au cyclotourisme ou partir par eux-mêmes. Et la euh, pandémie oblige, il y a beaucoup de gens qui ont eu l'intention de se remettre au cyclo. Et euh, c'est une participante du voyage de 2018 à Hawaï qui euh, m'a contacté il y a euh, quelque temps. Euh, qui s'est levée un matin avec l'intention de euh, traverser le Canada à vélo. Euh, on a une petite conversation, on a jasé, euh, puis là, il y a beaucoup de questions à savoir. Euh, comment ça marche? Comment je dois me préparer? Euh, est-ce que, euh, est que pour une fille, faire ça euh, solo, est-ce que c'est une bonne chose? Oui ou non? Alors, on... l'idée euh, est venue de, peut-être, trouver des gens qui euh, avaient fait ce genre de choses-là, qui pourraient euh, apporter pas mal plus de réponses que nous. Donc, euh, aujourd'hui, on reçoit euh, Marie Gagné-Fournier, qui a participé à deux voyages de euh, cyclo-aventure en 2010 et 2011 et qui, elle a traversé le euh, Canada euh, en vélo par la suite et elle a fait ça de la plus glorieuse des manières, c'est-à-dire en sacrant tout là et en prenant l'avion avec son vélo. Salut Marie, comment ça va? Allô,
1: allô Marie.
2: Allô Jérôme, allô André, ça va bien, ça va bien?
0: Ça va très bien, merci. Alors, euh, on t'a euh, bon, présenté comme étant une personne qui avait euh, tout sacré là pour euh, partir voyager en vélo. Comment ça a commencé euh, la passion du voyage à vélo pour toi?
2: Euh, ben, en fait, moi j'ai fait, donc comme tu as dit, mes premiers voyages de, de cyclotourisme avec le cégep euh, en 2010 et en 2011. Avant ça, la seule expérience de vélo que j'avais, c'était je faisais la petite aventure de Vélo-Québec avec mon père. Donc, mon père et mon frère, chaque année, on faisait ça. Euh, trois jours à vélo où euh, nos, les repas sont fournis, tout ça, tu traînes aucun bagage avec toi. Puis, euh, arrivé au cégep, euh, j'avais envie de m'impliquer un petit peu, de, de vivre des expériences différentes. Et premier cours d'éducation physique, le professeur parle de, des voyages de cyclotouristes qui sont offerts. Donc, je me dis « tiens, tiens euh, ». Ça m'intéresse. Je, je vais aller à la rencontre d'information, puis finalement je me dis mais c'est la plus belle chose. Il faut que je vive ça, il faut que je m'inscrive. <rire> euh, donc avec euh, des, il y avait des euh, d'autres étudiants aussi qui participaient. Donc euh, c'est ça. Alors euh, première expérience euh, deux semaines de vélo au Portugal. Première fois que je roulais avec des bagages en sortant de l'aéroport à Lisbonne euh, en ne sachant pas trop dans quoi je m'étais embarquée. Mais euh, finalement ça a été euh, une très belle révélation puis j'ai. Euh, tout est adopté, en fait, ce mode de voyage-là que j'ai reproduit aussi plusieurs fois après, par la suite, après le Portugal.
0: Il faut dire que André et moi, on est entrés dans le, dans le projet Cycloaventure, dans le fond, juste après toi. Fait que le voyage 2010, c'était au euh, Portugal. Alors, tu vas pouvoir nous témoigner, nous, on ne l'a pas vécu. Et par la suite, tu en as fait deux en deux, c'est ça? 2011 aussi?
2: Oui, 2011 aussi en Autriche pendant trois semaines.
0: Et euh, comment tu as, as vécu ça, l'expérience de la, je dirais, deux, deux voyages en deux ans? Tu commences avec, tu disais, très, très peu d'expérience. Après ça, euh, Portugal. Euh, quel, quel genre de voyage c'était si t'avais à comparer? L'Autriche, j'ai une bonne idée bon, du, du relief et tout ça, mais euh, comment mm -hmm. c'était le Portugal? Euh,
2: le Portugal, c'est sûr que moi, c'est ma première expérience de, de long, euh, long voyage à vélo. Euh, donc, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Encore là, on a l'itinéraire au début quand on part. On voit les journées tu sais, 70, 80, 60 km. Moi, à ce moment-là, je ne sais pas vraiment ce que ça représente dans une journée. Ça peut paraître pas beaucoup faire 70 km là, pour ceux qui font du vélo. Mais quand tu ne sais pas où tu t'en vas, on n'avait pas Google Maps là, dans ce temps-là. Donc, tu es au coin de la rue avec ta carte, là, es à droite, es à gauche. T'sais, t'sais... Donc, à chaque fois, il y a beaucoup d'ajustements. Mais euh, moi, j'ai adoré ce voyage-là. C'était pas trop côteux beaucoup moins que l'Autriche mmh. euh, il a fait très chaud par contre des grosses canicules pas beaucoup de pluie donc euh, ça a été euh, ça a été plus dur euh, à ce niveau là disons mais euh, moi j'ai adoré puis en fait ben, petite anecdote mais dans les deux voyages euh, Portugal et Autriche il y a eu des moments où euh, j'ai pas pédalé des journées puis j'ai pris le train à cause de problèmes techniques ou parce que j'avais été malade ou peu importe donc euh, j'avais ma petite réputation de prendre le train au moins une fois dans le voyage. Mais <rire> euh, ça a été euh, vraiment une découverte. C'est le premier voyage aussi euh, sans tes parents. À 18 ans, tu pars. Moi, je, je connaissais personne dans le groupe avant de, de m'inscrire. Donc, euh, c'était vraiment comme partir en solo, mais avec 28 autres personnes, finalement. OK.
0: Fait que là, tu as passé à travers le Portugal. Évidemment, on... est-ce qu'on Est qu peut dire que c'est à ce moment-là que tu as eu la piqûre, en tout cas suffisamment pour considérer euh, okay, retourner. de
1: nouveau Oui,
2: ouais. ouais, définitivement. Moi, dès que je suis revenue euh, à Montréal, suis... c'est sûr que je, je fais tous les prochains voyages. Si j'avais pu rester pendant euh, six ans au cégep pour faire tous les voyages, je l'aurais fait. mais euh, même que Je voulais donc, est-ce que ça va être possible une fois que j'aurai fini le cégep, de quand même m'inscrire? si je... <rire> là, finalement, 2012, on sait qu'il y a eu la, la grève étudiante, donc le ouais. voyage qui était supposé avoir lieu a été cancellé. Euh, mais Peut-être que si j'avais pu, je l'aurais fait aussi, puis j'aurais voulu toutes mmh. les faire à ce moment-là. Mais euh, c'est ça. Puis c'est ce que j'ai gardé un petit peu par la suite. Ça a été long avant que je refasse d'autres voyages vraiment par moi-même, mais j'ai toujours, après, continué d'aller travailler en vélo. Euh, t'sais, euh, mes parents étaient séparés, donc euh, je faisais mon, mon switch de maison en vélo. J'étais vraiment rendu euh, vélo-free. OK, OK. Mais, euh,
0: puis euh, l'Autriche, comment tu as abordé ce voyage-là? Deuxième expérience. La première, souvent, tu sais, c'est des... À chaque minute, c'est des découvertes, euh, puis tu sais, t'adaptes tu, tu, tu à, à, à de l'inconnu. Comment t'as abordé le, le deuxième voyage?
2: Euh, en Autriche, ça a été vraiment différent parce que là, justement, je savais dans quoi je m'embarquais, c'était les mêmes encadreurs, les mêmes organisateurs qui étaient là, donc je les connaissais. Euh, aussi, j'avais, suite à mon voyage au Portugal, euh, J'avais travaillé aussi au, euh, au centre sportif comme appartrice. Donc, tu sais, je connaissais déjà un peu euh, tout le monde. Puis, on dirait que ça m'a aidé aussi en, en Autriche. J'étais un peu celle qui, qui connaissait et qui pouvait aider les autres étudiants, que c'était leur premier voyage. Euh, J'ai aussi embarqué une de mes amies avec moi qui était venue euh, faire le, le voyage en Autriche. et je l'avais vraiment vendue. Euh... <rire> Donc, quoi, c'était un voyage super. Euh, donc, c'est ça. Je pense que j'étais plus sûre de moi aussi à ce moment-là. Tu, tu gagnes beaucoup de confiance moi, en soi, mm -hmm. je trouve, en vélo. Là, quand tu te déplaces en, en slow touriste, d'être 100% autonome. comme euh, une tortue. Là. Tu traînes ta maison sur toi, puis tu traînes ta bouffe, tu traînes mm -hmm. tes choses. Si tu as une crevaison, tu la répares. C'est es vraiment 100% autonome. Donc, je trouve que ça gagne beaucoup en, en confiance en soi. Donc, il y a vraiment eu ce, cette différence-là pour moi en Autriche où euh, j'étais vraiment plus confiante. Puis aussi, bien... Euh, les gens avec qui j'ai refait le voyage, ben, c'était mes mêmes amis que je m'étais fait au Portugal. Mmh. Donc, on était à la même gamme. Euh, mon copain de l'époque aussi. Donc, euh, ça a été. Euh, C'est ça. Je pense que j'étais beaucoup plus confiante. Puis aussi, après les trois semaines en Autriche, euh, avec mon copain de l'époque puis un autre couple d'amis, on avait décidé de rester euh, deux semaines en Allemagne aussi. Où on s'était promené euh, plus. en, en, vélo plainte, encore on... en...
1: Okay.
2: Ben, on avait gardé nos vélos quand même avec nous, mais euh, les sorties de nos gros déplacements, on les faisait en train, puis ensuite, on se déplaçait nos petits déplacements dans les villes en vélo. Mmh mais euh, j'étais vraiment parti
0: euh, en fait que Ça, c'est en 2011. Ouais. Euh, là, es, ben, évidemment, Cégep se termine. On ne peut plus te prendre avec nous dans Cyclo aventure euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, par la suite? Moi, je suis curieux d'entendre, euh, ça, ça a été quoi? Le, le, le processus qui a fait en sorte que euh, tu t'es ramassé, exemple, dans euh, un... un dans un avion euh, aller simple vers Vancouver <rire> équipé de ton vélo?
2: Euh, oui, bien en fait, euh, après le cégep, j'ai commencé l'université et là, je, je travaillais l'été. C'était le seul moment où je travaillais, donc moins de longs congés, moins de, de moments propices pour partir. J'aurais sûrement pu le faire, là, il y en a plein qui le font et qui qu prennent des congés. Moi, je, je préférais travailler et euh, mettre de l'argent de côté, euh, puis, par la suite en 2016 avec Samuel mon copain on est parti on avait l'idée de partir en Gaspésie en fait lui c'est un, mm -hmm. un grand coureur donc il voulait courir de Lévis à Gaspé et moi de séjourner donc mm -hmm. ça ouais mais ça s'est pas tout à fait passé comme ça finalement okay. <rire> um, donc, c'est ça. En fait, lui, il voulait courir. Moi, j'étais en vélo. Donc, tu sais, je traînais tous les, les bagages pour deux personnes, euh, la tente, la bourse et tout. Euh, puis, finalement, après cinq jours, il s'est blessé. Euh, tu sais, à force de, de courir, il courait quasiment ben, un marathon par jour, mais divisé, réparti sur la journée, là, pas en mm -hmm. continu. Puis, finalement, il s'est blessé. Finalement, on a rencontré une famille qui nous a prêté un vélo euh, à rivière du Loup. Donc, lui, il est embarqué sur le vélo. Donc, prendre une partie des bagages, puis on a fait finalement tout le tour au complet à la okay. Puis c'est là que lui, il a vraiment eu en fait la piqûre pour le, le cyclotouriste, qui d'ailleurs mm -hmm. s'est inscrit au voyage de Provence de 2012, qui a été annulé. Okay. Mais s'il avait pu euh, participer, c'est sûr <coughs> qu'il aurait aimé ça aussi. Il me parle encore des fins de semaine de préparation qu'il y avait eu puis qu'il avait donc aimé ça. Ok, c'est drôle.
1: Merci parce que on... Attends, il y a une famille qui vous a prêté un <rire> vélo. Ouais. Oui, Moi, je...
0: Euh, je ne sais pas vous les avez menacés. non qu ce qui s'est passé oui, exactement?
2: En fait, euh, on était à, à Kamouraska, dans un camping sur le bord de l'eau. Puis c'est mm -hmm. là que Samuel, ce matin -là, ça matin-là, ça n'allait pas du tout. Donc, euh, on se relayait. Moi, j'ai couru un peu. Lui il était sur le vélo. À, mm -hmm. à un vélo pour deux, ça ne va pas très vite quand il y en a euh... un. pas Ce n'est
0: pas idéal. Non, ce n'est
2: pas idéal. Puis euh, est ça, c'est ça, ça, on, on a continué rendu à à Notre-Dame du Portage. Il y a des autos qui nous dépassaient, évidemment, mais on ne portait pas trop attention. Puis, arrivé à Rivière-du-Loup, il euh, y a quelqu'un qui s'arrête. On est dans le stationnement de l'épicerie, on s'en une autre chose. Puis il y a quelqu'un qui s'arrête et qui dit Ah, je vous ai vu à Notre-Dame du Portage, là, ton, ton chum il est blessé, là, puis toi, tu es, es en vélo, puis tu traînes toutes tes affaires. Là, je me disais, ben voyons, c'est qui lui, comment ça il nous connaît, pourquoi il nous a vu je ne comprends pas. Puis finalement.. Il me donne son numéro de téléphone, il nous dit Venez dormir chez nous, il euh, n'y a pas de problème, on a une chambre, a même pas besoin de mettre votre tante dans le cours, on a une chambre de lit dans le sous-sol. Il me donne son numéro. Puis il dit Il faut juste que j'appelle ma femme avant pour confirmer là, que c'est correct. C'est que <rire> là, il nous revient après. Oh, dit, un gars ah, prudent. Là, Pardon Un gars prudent. <rire> oui, ça. Donc là, il dit Ah, c'est bon, je vais juste valider parce que c'est notre 20e anniversaire de mariage ce soir, ma femme et moi. Et on s'en va au restaurant, mais on peut vous laisser la maison, il n'y a pas de problème. <rire> Là, moi, je retourne oh pour sa mère, je me dis « Ouais, je suis pas sûre, je sais pas, c'est une bonne idée.
0: » C'est dur, si oui, c'est super honnête ou hyper ouais, louche, cette histoire c la, c la c chambre au de... sous-sol, c'est un donjon. <rire> <'est> un
2: <rire> non, mais tu sais, c'est avec leurs enfants aussi, il y avait trois enfants qui étaient là, puis eux, pas de problème. Puis par la suite, à force de parler avec eux, euh, ils nous expliquent que euh, quand ils s'étaient mariés 20 ans auparavant, leur voyage de noces ils avaient fait le tour des États-Unis en vélo que tous les jours ils se faisaient héberger par des gens là-bas donc ils voulaient comme refaire ça Ils revenaient de faire le tour du lac Saint-Jean avec leurs trois enfants en vélo euh, donc c'était euh, il était très euh, dans ce mood là aussi puis de plus... au suivant hein? exactement exactement <rire> okay. puis finalement euh, même Samuel, il y a eu des traitements d'acupuncture par un de ses amis, en tout cas, ça a été... Euh, ils nous ont, ont vraiment pris sous l'oreille. Puis finalement, deux jours plus tard, on se dit « OK, on va essayer de repartir en courant, mais Samuel a trop mal. » Donc, il pas. prend le vélo, il, il nous donne un vélo, c'est un vieux vélo, il y avait... Au niveau sécurité, c'était pas top, en tout cas, il y avait juste un frein. mais C'était pas, pas le meilleur vélo, mais ils nous l'ont prêté, puis il nous a dit « On a un ami qui habite à saint clus sur mer qui était une centaine de kilomètres plus loin. Donc, il dit « Si tu veux... » on laisse le vélo à Saint-Plus, puis il me le ramènera. Puis sinon, on partait avec, fait le tour, puis euh, revenez-nous le reporter aujourd'hui, quand vous avez fini okay. c'est ça qu'on a fait.
0: Fait qu'il y a un deux et deux qui a fait quand même le tour de la Gaspésie avec un vélo, avec juste un break dessus.
2: Ouais, ça, ne faut pas okay, trop... OK, d'accord. Non, c'est quand oui. avec,
0: euh, je, je pense au Côte-de-la-Madeleine. C'est ça, coup,
2: exactement, ouais.
0: un peu stressé, là. Je <rire> train, puis je
2: dis, ben, ça, se passe en voir.
0: OK, mais bravo.
1: C'est
2: quand même... Ça a été un des, des éléments déclencheurs qui, moi, j'étais déjà... Moi, je savais déjà que je voulais un jour traverser le Canada en vélo. Là. Depuis le Portugal, on dirait que ça a été un, mm. un, un rêve. on dit Il y a plein de gens qui, qui disent c'est tout cycliste, veut un jour faire un, un défi de ce genre-là. Moi, je me disais « Ah, oh, ça va être à ma retraite. C'est quand, quand la maison sera payée.
1: » Puis euh, <rire> j'avais même pas de
2: maison à ce moment-là. Bon. <rire> puis euh, c'est ça. Puis Samuel, c'est là aussi qu'il y a eu la, la piqueur pour le cyclotourisme. L'idée, euh, tranquillement... Euh, j'avais dans nos têtes, mais voilà, mmh. ça a été un petit un coup de tête aussi l'été d'après de se dire, bon, ben voilà, on le fait pour vrai, puis on part.
0: Combien de temps, euh, je comprends que, tu vous l'avez en tête, puis ça, c'est ça qui, qui nous fait avancer, là, tu sais, il, il, il pensait tout le temps. Puis con, concrètement, combien de temps vous avez planifié ce voyage-là avant de partir?
2: Euh, ben, en fait, au début de l'été 2017, avec des amis, on a fait le tour euh, du saguenay lac Saint-Jean du Lac saint jean Uh -huh. euh, puis, il y avait un de ses amis-là qui, lui, parlait justement de faire la traversée du Canada l'été suivant, donc en 2018. Uh -huh. Puis, là, il disait « Ah, oh, Samuel, sais sa tante, on pourrait le faire ensemble. » Puis, tu sais, mon, mon copain est enseignant, donc l'été, il y a deux mois de vacances, alors qu'il pourrait très bien le faire. Puis, ouais, pas trop sûr, on sait pas trop. Puis... Donc, c'est vraiment avec lui, avec cet ami-là qui nous en parlait de temps en temps. Tu on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Moi, j'avais envie de le faire aussi, mais euh, plus... On dirait que je pouvais plus être 100% moi-même juste avec euh, Samuel plutôt qu'avec d'autres. En tout cas, on pourra peut-être en, en parler plus tard. Là, mais pendant le voyage, moi, je suis du genre à je peux être assez émotive rapidement et, et pleurer souvent pour des fois pas de raison. Mais, donc, j'aurais été plus gênée mettons, d'être avec quelqu'un d'autre que en plus de mon copain. Là. Donc, je voulais plus le faire juste avec lui. Mais c'est ça. Au début de l'été, on a commencé à y penser. Puis, à un moment donné. Euh, moi, mon travail, j'étais à un contrat à ce moment-là, puis tu c'était pas nécessairement la, la job que je voulais faire toute ma vie. Euh, mon copain savait très bien qu'il n'allait pas avoir de contrat en septembre, qu'il allait faire juste de la suppléance. Donc, on s'est dit, c'est le moment. En fait, si on veut le faire, c'est maintenant. C'est juste qu'on y a pensé un petit peu tard dans l'été. On est parti euh, le, le 21 août. Donc, euh, ça nous laissait. On est revenu quand même euh, mi-octobre, mi donc euh, mmh, mmh. on se disait qu'il ne fallait pas trop tarder, il ne fallait pas trop prendre notre temps parce qu'on allait revenir euh, en dans l l oui, il y avait dans plein Dans la neige
1: installer
2: une perle en avant du vélo. <rire> ben oui, c'est ça. <rire>
0: on aurait pu. Fait que là, 21 août, ça, c'est le moment où tu donnes ta démission ou c'est le moment où vous partez?
2: Non, c'est le moment où on part. C'est le okay. moment où on part. Et donc, en fait, c'est ça. J'ai donné ma démission, en fait, de, de la, qui était proche de la fin de mon contrat, finalement, là, mm -hmm. deux semaines avant. Et en fait, un samedi midi, on regarde juste pour le plaisir. On se dit, on va regarder voir les billets d'avion. c'est mmh. Combien ça coûte aller à Vancouver? Puis, euh, oh, ça serait combien de distance? Okay, 5000 km? Ça combien de temps ça nous prendrait? Au début, on avait évalué à peu près euh, 8 semaines, là, un, ouais. un mmh. deux mois.
1: Mmh.
2: Euh, en se disant la portion Vancouver-Calgary, comme c'est les rocheuses, il y a quand même mmh. Quelques, mmh. quelques côtes. Ouais. Euh, on se dit, on fait peut-être une moyenne de 80 km par jour. Puis après, on pourrait faire une moyenne de 100 km par jour. Donc, on l'avait évalué un peu comme ça. Puis moi, avant de partir, mon, mon objectif là, de, de date de retour, c'est que j'avais un spectacle de Louis-José-Houd que j'allais voir le 14 octobre. Donc Moi, je m'étais dit, il faut vraiment qu'on soit revenu pour le 14, parce que je ne veux pas manquer mon spectacle. Non. <rire> c'est un peu ma crainte.
0: Ça. Je sais que tu aurais pu ça. écrire à Louis josé -Houd.
2: Je m'en viens, là. je peux savoir d'autres billets plus tard. J'arrive, oui. j'arrive. Tu sais, quand ça fait un an que tu as des billets pour un show et que tu veux y aller, ben, tu ne pas le manquer.
0: Tu pédales plus vite, ah, ça, ça fait du sens. C'est ça. Ça, ça.
2: ça. ça motive avant
0: Fait que, euh, ville de départ, Vancouver. Mm
2: -hmm. Oui.
0: Vous avez, ouais. euh, est-ce que, bien, départ 21 ans. Fait que quand même, j'imagine, vous n'avez pas passé des semaines à visiter la Côte-Ouest avant de partir. Ça a été euh,
2: non, assez, ça, assez tempo,
0: ça. la, la mm -hmm. mise en route?
2: Oui, ça a été assez rapide. En fait, on est arrivé à Vancouver euh, tard le soir, là, mm -hmm. vers euh, 11h. Je pense que l'avion mm -hmm. atterrit. Euh, là, tu sais, monte le vélo, euh, met les bagages, tout ça. Là, on, on part, on a pris... Euh, le, le tramway. C'est mm -hmm. notre seul tram, mode de transport autre que vélo pendant les, les semaines. Wow. Okay. Euh, donc, euh, on se rend à notre petite auberge. C'est un peu... Euh, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Puis, euh, le lendemain matin, ben, on se réveille, on se prend un petit déjeuner, on visite un petit peu Vancouver, on va au Stanley Park, tout ça, on se promène. Puis on se dit, bon, ben on retourne à les maison, euh, <rire> On s'en va par là, puis euh, on continue, on avance. Donc, euh, puis on s'était dit de toute façon qu'on voulait retourner à Vancouver éventuellement un jour puis revoir mm -hmm. les rocheuses, mais là, c'était pas vraiment ce type de voyage-là. Quand es à vélo, tu ben, il y a des pour et des contre, tu sais, les pour c'est que tu vas voir tellement de choses que t'aurais pas vu normalement autrement, mm -hmm. mais tu peux pas tout faire non plus. Tu si tu vois euh, « mm -hmm. Ah oui, un belvédère à 40 km par là », ben, tu euh, c'est quand même 40 km à aller, 40 km. à venir, mm -hmm. tu peux faire, est-ce que tu perds une journée pour y aller, faut que tu sais, donc tu un peu ces contraintes-là. Mais, surtout
0: dans le, dans le départ, il y a quand même une. Tu quand tu débarques de l'avion, tout, toutes tes, les actions que tu poses sont en fonction du voyage que tu vas faire. Tu c'est monter. Tu sais, En fait, tu peux visiter, mais souvent, il y a comme. Euh, Peut-être t'en profites moins un peu. Tu sais, c'est tout le temps t'assurer que tout est prêt, tout est prêt. Euh, oui.
2: Oui. Bien, en fait, ce qui était différent avec ce voyage-là, c'est qu'on n'avait pas de date de retour. Bon, mis à part le spectacle. Là, de, de... <rire> ouais, ouais,
1: <c> <rire> Mais, tu
2: sais, on n'avait pas de billet d'avion de retour que, eh, faut être à l'aéroport à quelle date? Mmh, et eh, je recommence mmh. à travailler le lundi, donc il faut qu'on revienne. On n'avait pas ça. Fait qu'on était quand même très libre de, de faire ce qu'on voulait. S'il y a des journées que ça allait moins bien et qu'on voulait faire moins de kilomètres, mmh. bien, il n'y a rien qui nous forçait à faire absolument ouais. 100 kilomètres. Si on faisait 55, bon, on faisait 55, puis ben, ça était là. Donc, il y avait aussi ça qui, qui était
0: vraiment le fun. Est-ce que vous aviez une, une genre d'habitude de journée de repos? Comment vous fonctionnez? C'était tous les jours euh, en vélo?
2: Euh, on a eu en tout sur les 49 jours, on a pris 5 jours euh, de, de congé. Oh, quand, euh, quand même! C'était souvent dicté par la météo, en fait. OK. Euh, donc, euh, dans la portion... Euh, comme le premier segment là, dans Vancouver-Calgary, on avait pris une journée de congé à Banff, parce que là, c'est à Banff, il y a plein de randonnées, on a fait aussi. des randonnées, puis c'est le lac Louise, le lac Moraine, il y a quand même oui. là, des belles choses à voir. Mm -hmm. On s'entend que le Canada, les, les, les prairies, il y a rien de très touristique à faire, là, donc mm -hmm. euh, c'est plus le paysage. Mais dans la première portion, ben il y avait plus de, de choses à faire. Donc, on avait pris une journée de congé à Banff, puis une journée de congé à Calgary parce que il y avait. Euh, ça, c'est assez drôle, là. mais en tout cas, c'est euh, la mère d'un ami, d'un ami, euh, mon copain, qui avait un condo avant, à Calgary et qui l'utilisait pas. Donc, elle nous a laissé les clés, puis on a pu rester là deux jours. Donc, on s'est dit, tant qu'à avoir un, un condo gratuit, euh, on va rester deux nuits. Voilà, mais oui. sinon, les autres jours de congé ça a été vraiment... Euh, quand il pleuvait beaucoup, euh, on ne coulait pas, notamment. qui
0: à qui on parle de, de, de traverser le Canada en vélo... La plupart du monde vont tout le temps dire hey, « Traverser rocheuse, rocheuses, hey, ça doit être impossible, ça mmh. doit être le bout le plus tough, et ainsi de suite. Mmh. » Est-ce que c'est vrai que c'est le plus dur que vous avez eu, traverser rocheuse
2: euh, Ça a été dur. Je pense que ce qui fait que c'est encore plus dur, c'est que c'est au début du voyage. Mmh, mmh. Puis, euh, tu sais, je me souviens, il y a un, un col qu'on a monté à Manning Park. C'est jour 3, là. <rire> jour oui. 3, Manning Park, c'est 40 km, que c'est juste la montée, puis tu roules à mmh. 6 km heure c'était les camions qui passent, on voyait des vélos qui allaient dans l'autre sens, qui descendaient, puis ils étaient comme « ouais, salut, bravo mm. ». Euh, non, moi, je n'étais pas d'humeur à, euh, à faire des, des beaux bonjours à tout le monde, j'étais un petit peu tannée, tellement que, tu sais, mais c'est jour 3, tu ne peux pas être tanné, mais mm. je, euh, je me disais dans ma tête, je comptais le nombre de, euh, alors, je ne peux pas encore dire ça, mais je comptais le nombre de, de pick-up qui passaient en me disant il y en a un sur quatre, une, sur quatre, une voiture sur quatre qui est un pick-up. Donc, si jamais il y a de quoi, ben, je mets mon vélo dans le bois, puis il m'en met en dans le haut, puis ça finit là, ça mène, tout ça, je vais l'attendre en haut, ça ne me dérange pas. Mais ouais. c'est ça qui fait que ça a été vraiment plus difficile, je trouve. Après, il y en a quand même eu beaucoup d'autres côtes en Ontario, c'est quand même surprenant, on ne s'attend pas à ce qu'on mais, ouais, mais c'est oui. quand même quelque chose. Puis, euh, mais là, tu plus habitué. je ne sais pas, tu Fait que, euh,
0: Mais tu n'es pas, pas la seule, tu n'es pas la première qui me parle de Manning Park comme étant le... Le premier moment dans la traversée où ouais. tu te demandes sincèrement ce que tu fais là, là. les mm -hmm. premiers jours vont, vont pas trop pire, mm -hmm. mais ça, c'est euh, vraiment. Ce n'est pas, pas une route euh, trop fréquentée non plus, fait que tu es quand même un peu milieu de nulle part aussi. Bien, tu es
2: au plein milieu de la forêt. Il y a, ouais. <rire> a Tu n'as même pas de point de vue quand tu arrives en haut parce que c'est juste ouais. la forêt. Il euh, y a eu un deuxième col aussi qui était Rogers Pass.
1: Mm -hmm. euh,
2: ça, c'est dans le, le Parc National des glaciers, je me souviens bien, ou en tout cas, je... peut-être que je me trompe. Mm -hmm. euh, mais celui-là, moi, je l'ai trouvé vraiment moins pire hein, parce qu'on en avait déjà fait un avant.
1: Euh, mm -hmm. Puis
2: on l'a coupé en deux. Il y avait comme un camping aussi euh,
1: ouais, dans ouais, le ouais, milieu où ça.
2: on a dormi. Mais là, ce qui était vraiment décevant, c'est qu'on était là en plein milieu des, des feux de forêt de, ouais. de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. Fait que tu arrives en haut, tu vois une, une belle photo de ce que tu es supposé voir, mais c tu vois rien. C'est juste du brouillard. Puis la fumée, euh, on, on montait avec un, un masque, là, quasiment, là, notre notre Cache-coup, mm -hmm. notre corps, cas, ouais. pour pas respirer trop la fumée. C'était quand même assez intense. Donc, okay. euh, on a fait de l'ascension,
0: mais sans la vue. c'est un peu désolé. Puis là, à partir de là, downhill tout le long jusqu'à Calgary.
1: Ouais.
0: <coughs> Après ça. Fait que là, tu disais, Vancouver-Calgary, ça, c'était comme psychologiquement votre premier euh, ouais. euh, acte 1, si on veut, mm -hmm. euh, de la traversée.
2: Une tellement de... que Tellement que moi, je me disais, j'étais tellement prête à me dire, OK, Vancouver, Calgary, ça va être le plus difficile, ça va être ça. Tellement qu'en partant de Calgary, moi, je me disais, ben non, c'est fini le voyage. On est arrivé à Calgary. On n'a pas besoin mm -hmm. de continuer. T'sais, comme je disais tantôt, on a eu très peu de, de préparation à ce voyage-là. On mm -hmm. l'a décidé vraiment sur un coup de tête. Euh, donc, moi, pour rassurer un peu mes amis, ma famille pour me rassurer moi-même aussi, je me disais, si un jour, euh, je suis tannée puis ça ne me tente plus, ben, je prends l'autobus puis je m'en reviens. Mm -hmm. Donc moi, j'étais quasiment en train de me dire ben, « Calgary, ça va être la finalité puis je prendrai mm -hmm. un autobus puis je m'en reviendrai. <rire> » Mais là, euh, non, non, ben non, euh, on part Marie, euh, let's go. On, mm -hmm. on Calgary, on va continuer. Ah, okay, ouais. Ça, ça c'est une,
0: une question que je voulais te poser. Est-ce que est c'était Montréal à tout prix dans la traversée ou vous aviez une genre de porte de sortie un peu en se disant « on va voir » ou c'était coûte que coûte? C'était quoi votre... Euh comment vous aviez abordé l'ampleur du projet?
2: Euh, moi, j'avais plein de portes de sortie. Moi, je me disais si mmh. euh, ça ne va pas, euh, que ce soit à Calgary, que ce soit après deux jours, euh, peu importe. Moi, c'était clair que j'allais pouvoir partir, que je pourrais partir. Puis Samuel frère, lui, je sais qu'il est très... C'est euh, sûr qu'il l'aurait fait au complet, même si moi, j'avais ah, arrêté. Même que je me disais, bien. au pire, je vais louer un auto, là, puis je l'attendrai ou je sais pas, pour rester avec lui, mais moi, c'était vraiment mon, mon état d'esprit en partant de me dire, ben, ça se peut qu que je le fasse pas au complet. En fait, j'étais loin d'être sûr de le faire au complet. Là. Ça, mm -hmm. c'est clair. Mais une fois que tu embarques dedans, c est, c est... les premiers jours, c'est les plus difficiles. Il faut que tu t'adaptes. Ouais. Ton corps, pas mm -hmm. mal. Mm -hmm. Tu dors pas bien. tout ça. Mais après, ça devient comme une routine de dire, bon, ben, mm -hmm. à 6h30, on se lève, on déjeune, on pack nos vélos, on part, on fait l'épicerie. On... Comme... Ça devient tellement une routine, ça devient ça ta vie, finalement. Tu ne sais, travailles pas de 9 à 5, tu pédales de 9 non, à 5. Ouais. Puis euh, quand on ouvrait, la... non, on avait une carte euh, du Canada, puis quand tu l'ouvres, tu regardes, hé, hey, crime, on est déjà rendu là. C'est mm -hmm. là que tu vois tout ce que tu es en train de faire. Puis bon, mais ben, go, on continue. J'aurais vraiment regretté de ne pas l'avoir fait au complet, mais il y a beaucoup de moments où je me suis dit que j'arrêterais. Ça, c'est sûr. Puis mm. après,
1: les... c'est les prairies. C'est les prairies que tout le monde dit, mon Dieu, que c'est plat.
2: Oui. C'est un peu vrai. Euh, <rire> ben, en fait, ce qui était difficile dans les prairies, c'est que c'est le vent, à 100 ouais. mmh. Une chance qu'on était deux. Euh, J'ai parlé à beaucoup de gens qui veulent le faire tout seul. Honnêtement, chapeau euh, s'ils si le font complet parce que le vent, euh, tu n'as aucune protection du vent. Il n'y a même pas d'arbres. Il euh, n'y a, y a rien. Là. Des petits vallons tranquilles, euh, les prairies, euh, les champs dorés et tout. C'est super beau, honnêtement. J'ai. Mmh. Appris à l'apprécier. Je comprends mm -hmm. que quand tu fais en auto, par exemple, ben, c'est le moment à plate parce qu'il n'y a rien à voir. Oui. Mais quand mm -hmm. tu passes 10 jours dedans, ben, tu, 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 tu apprends mm -hmm. à l'apprécier plus. Mm -hmm. euh, donc, c'est ça. Ça a été difficile aussi parce qu'il faisait super chaud. Euh, on n'a pas eu de pluie avant le jour 25, avant okay. Winnipeg. Il n'y a pas okay. plus une goutte de pluie. C'était comme sécheresse euh, totale. Là. Les gazons étaient jaunes, jaunes, jaunes. On n'arrivait même pas, des fois, à mettre les piquets de notre tente tellement le sol était dur. Ah, oui. Vous c'était euh, quand même
1: comme début septembre.
2: Oui, c'est ça, exact. Ouais. Puis euh, c'est ça. Il y a eu une journée où euh, le vent a tourné et là, on l'a eu dans le dos. On, a, on roulait à 30-32 km/h sans forcer. On, on était un à côté de l'autre, on jasait, puis on chantait des chansons. Puis c'est vraiment là que puis, vraiment littéralement qu'on a pu vraiment se relever la tête. Tu sais, depuis le début, on avait la tête penchée ouais. devant en face, puis tu bûches, puis tu pédales. Là, on a vraiment pu se relever et faire Oh my God, wow, c'est bien beau les prairies, c'est mmh. complètement différent de ce qu'on avait vu. C'est là qu'on a vraiment pu l'apprécier, puis euh, que ça a été vraiment bien. Donc oui, c'est long et, et ça peut paraître plate les prairies, mais c'est vraiment beau quand même.
0: Fait que là, dans disons votre, votre, la phase 2 de l'expédition. Ouais. C'était à, à quelle ville ça s'est arrêté, là?
2: Phase 2, c'était Calgary-Winnipeg.
0: calgary winnipeg <rire> calgary ok. Ouais.
2: On, a, on avait tout découpé le voyage en comme quatre sections, là, qui était à mm -hmm. peu près euh, 1000, 1300 km. Okay. C'est le carrière
0: Puis là, j'ai vraiment hâte de t'entendre sur qu'est-ce que tu as pensé de l'Ontario, euh, mm -hmm. les mouches, et euh, tout ça. Des trottes de piton. Euh. <rire> et voilà. Donc, euh, phase 3, tu pars de Winnipeg. Comment ça se passe? Euh,
2: ça se passe quand même bien jusqu'à Winnipeg, parce que Winnipeg, il y a comme une dit c'est le cœur du Canada, c'est comme ouais. tu, la moitié euh, d'un océan à l'autre. Donc, ouais. on se dit, bon, on est à la moitié du, du parcours. Ce qui était encourageant depuis le début, c'est que tu passes les provinces une après l'autre, ouais. tu sais, la Colombie-Britannique, l'Alberta, tu, tu, sais, tu vois les pancartes là, tu dis, ah, c'est bon, on avance, on avance. Mais là, rentre à Winnipeg, tu es à la frontière de l'Ontario, tu à la moitié du voyage, puis il te reste une seule province à faire, qui est l'Ontario. C'est large,
1: l'Ontario la
2: c'est très grand. Oui, oui, on, on... pas arrête à Toronto, là, mais non, ça continue. plus <rire> loin que ça. Ouais. Donc euh, là, ben, tu te rends compte qu'il n'y a pas d'accotement Les accotements, ça n'existe ça pas euh, mm -hmm. en Ontario. Il y a peut-être des routes que ça existe. En tout cas, toutes les routes, le 2500 km qu'on a fait, il n'y en avait pas, euh, sauf des fois dans les montées et les descentes là, pour euh, mm
1: -hmm. laisser
2: de la place, ce qui était quand même fort apprécié. Mais euh, le reste du temps, euh, pas d'accotement les camions qui passent, c'est euh, toutes les, les prairies qu'on depuis Calgary, en fait, on était comme sur l'autoroute donc tu avais des autos qui allaient deux voies dans un sens, un terre-plein deux voies dans l'autre sens, nous on avait un accotement large comme une voie de, de voiture donc on, aucun stress, même si les autos passent vite il n'y en a pas beaucoup, ils se tassent dans l'autre voie, donc toi tu as de l'espace j'ai jamais eu peur pendant les prairies, jamais jamais mm -hmm. mais en Ontario, c'est une route euh, à une voie de chaque côté mm -hmm. puis toi tu n'as pas d'accotement Fait il faut que tu roules dans la un voie genre. quasiment oui, ouais, c'est tout, tout le à l'intérieur de la ligne blanche. Puis là, les autos qui dépassent, mais là, il y a d'autres voitures qui arrivent de l'autre côté. Il y a des grosses vannes. Non, ça... Honnêtement, à tout le monde qui m'a parlé du voyage, qui voulait avoir des, des recommandations, je le sais, tu sais je l'ai fait de Vancouver à Montréal en en passant que par le Canada. Mais moi, je conseille tellement aux gens mmh. de passer par le, la portion sud des Grands Lacs, par les États-Unis, ouais. Euh, je ne l'ai jamais fait, mais tous les gens qu'on a rencontrés pendant le voyage ils nous disaient « Mon Dieu, c'est dégueu la route tu ici, sais, c'est bien plus beau de l'autre côté. Euh, ouais, » C'est un... Tu sais. mm -hmm. un fait, je,
0: je peux te
2: le confirmer. Je peux confirmer, non. <rire> <ça. rire> je ne dis pas n'importe quoi. Mais, mais c'est ça. Donc, ça a été vraiment euh, long. Mais long, mais en même temps, on, dirait qu on, on sentait qu'on se rapprochait de la maison. Tu sais, on, il y avait enfin mm -hmm. des arbres, il y avait de, de la verdure, des lacs. C'était tu sais, plus des paysages comme on, on est habitué de voir au Québec. On savait que c'était la fin du voyage aussi, mais c'est ceux qui veulent faire, mettons, Vancouver, Montréal et qui commenceraient par l'Ontario. Là, il euh, faut quand même être fort mentalement pour le faire puis continuer parce que moi, c'est parce qu'on qu retourne à la maison qu'on a continué, mais sinon, euh, commencer par là, ça aurait été un peu démoral.
0: Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Là. Étrangement, peu de gens soupçonnent à quel point il y a des. Un, c'est sauvage, puis il y a de l'inclinaison dans les côtes. Mmh. Euh, les rocheuses, c'est des routes commerciales. Fait que, tu sais, tout les, le, le transport de marchandises, les camions doivent pouvoir monter ces cas-là. Ce qui fait que l'inclinaison est quand même plus doux que ce qu'on trouve en Ontario, parce que les camions en Ontario prennent ce qu'on appelle la route du nord vers Hearst et tout ça. Fait qu'il y en a quand même, il y en a, mais c'est ouais. pas tout le trafic commercial. Ce qui fait qu'autour au, du lac supérieur, c'est des, des pitches, là, euh, c'est du, du monde descend. puis en tout ouais. cas, commencer avec ça, effectivement, en tout cas, c'est un, un gros test sur la résilience, on, on va dire ça comme ça. Non?
1: vraiment. vraiment ouais.
0: Fait que euh, l'Ontario, là, on est rendu fin septembre à peu près, début octobre même?
2: Euh, oui, on a commencé, on est parti de Winnipeg, j'ai mes dates, là, le 17 <rire> septembre. Fait que du 17 au 29, c'était Winnipeg à Sault-Sainte-Marie.
0: Ça doit tellement 25. être froid!
2: Euh, c'était pas si pire ben, c'est là qu'il okay. commençait à plus pleuvoir ouais. euh, mais honnêtement c'est vraiment pas si pire, c'est sûr qu'il y a des fois où à un moment donné on a arrêté de dormir en camping là, parce que mm -hmm. tu, sais, tu te lèves le matin, tout est mouillé euh, il fait 5 degrés là, tu, sais, tu gèles déjà en partant c'est pas le fun si tu sais, on était là, on était ça, on avait les, les moyens, si on veut, de, de prendre des ouais. nuits euh, en motel. Là. Il y a tellement de nuits avant que les campings étaient gratuits, donc on ne payait même pas. Là, on mm -hmm. on s'est ramassé dans un petit si mm -hmm. peu. Euh, des crédits motels. Mm -hmm. euh, mais c'est ça. Mais encore là, les motels, c'est pas, euh, pas non plus un, un holiday. C'est des le motels là, ouais. une part de la route, puis euh, mm -hmm. pas toujours propre, propre. Là, mais bon. <rire> J'ai pleuré quelques <rire> fois dans ces motels. <rire>
1: Ah, à, à cause du motel?
2: Oui, c'est ça. Ben, tu, sais, tu rentres, il y a des mouches mortes partout. Tu te dis, voyons, je ne peux pas croire qu'on va dormir ici. Tu ne veux même pas rentrer dans un draps, tu mets ton sleeping. Tu ne sais, peux pas croire qu'on paye 100 pour ça. Mais, cas, ça.
0: Mais des fois, c'est ça, ça. Pas monter la tente, ça, ça a un prix quand même. Oui,
1: c'est ça. Oui. oui, exact,
0: exact. Fait que euh, c'est effectivement ben, quand même assez. Euh, vous l'avez rock and roll pour la fin, là, je veux dire, 5 degrés de la pluie le matin, c'est pas ça qui te donne envie de, de sortir de ta tente, clairement. Euh, D'où le fait de commencer avec ça, ça doit être un mm -hmm. peu intense. Quelle route vous avez pris, par curiosité, après à partir de quand vous êtes arrivé à Sault-Sainte-Marie? Euh, ça a été quoi la, la, le chemin après?
2: Euh, oui, je vais te dire ça. Dans le fond, on s'était basé sur le le trajet de Vélo-Québec. Vélo-Québec okay. fait foncer la traversée mm -hmm. du Canada. Oui, au oui. début, c'était notre, euh, notre objectif de faire euh, leur trajet, mais finalement, ça ne passait pas par Ottawa. Puis moi, j'étais, mm -hmm. peut-être honte de le dire, mais je n'étais jamais allée à Ottawa avant. Et en 2017, c'était l'année du euh, 150e. Oui. Mm -hmm.
0: ben, je ne sais pas si c'est 50e. Je me souviens qu'il y a des festivités, mais je, je te prends au ouais.
2: mot. <rire> ouais. okay. Je vais essayer 150. C'est serré, avec 1867 en tout cas. Ah, c'est ça. Bon, bien, ça fait du euh, sens. Donc, euh, c'est ça. Fait qu'on a pris un autre trajet, finalement, qui était moins long aussi que le, le trajet du Québec. Mais donc, on a pris, on a continué. C'était, euh, ben, on a continué les Grands Lacs. On est passé par euh, Sudbury, North Bay. Mm -hmm. Puis ensuite, on a longé la, la rivière des Outaouais.
1: OK. Oui, oui. Jusque, oui, oui.
2: Donc, on était vraiment à la frontière avec le Québec. Si C'était on... beau
1: coins quand même. Oui, oui, oui. Oui,
2: oui. Il y a encore pas mal de côtes.
0: C'est pas... Euh... Ah, c'est pas, pas fini de... tant que c'est pas fini. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont opter par le, le, le point d'accès le plus court au Québec. C'est comme passer par l'Abitibi.
2: Oui, mm -hmm. mais non. Mais, ben, mais tu passe, là. Il y a des 200 km de forêt avec tout <rire> Rien euh... du tout, oui,
0: c'est ça. ça. Okay.
2: Ouais, on y avait pensé, mais... Oui, mm.
0: oui, oui. Puis, euh, j'aimerais ça que tu, tu, tu me parles un peu, tu sais, de, vous, êtes, vous êtes sur la route depuis un quand même un, un, bon, un bon bout de temps, tu sais, puis surtout que c'est, euh, ben, sans dire que c'était spontané votre, votre départ, vous, mm -hmm. vous, y, vous y pensiez, mais tu sais, c'est la, la réalisation de quelque chose de gros rapidement. Comment vous vous sentez dans les, les, les derniers jours, là, quand ça commence à parler français, que tu sens que tu es au Québec, puis que ça... Que, que ça passe bon, la frontière. Oui, oui. Mm -hmm. Comment vous avez vécu ça un peu?
2: Euh, ben, moi, en tout cas, j'étais vraiment fière. C'est vraiment ouais. un sentiment de fierté là, quand je reviens mm -hmm. chez vous. Je vais toujours me souvenir quand on était... Le, le dernier jour, on avait mm -hmm. dormi à Rigaud. Euh, mm -hmm. Puis on, on se lève le matin, on avait on avait demandé à nos familles et nos amis si ça leur tentait de faire les derniers 15-20 km avec nous. Donc, on leur avait donné un, un point de rencontre. On fait passer par Sainte-Catherine, sur la piste cyclable, ouais, ouais, ouais. sur le bord de l'eau. Finalement, on se lève le matin et annonce 100% de pluie. T'sais, tu regardes les prévisions météo horaires, c'est 100% à chaque heure, 3 à 4 mm à chaque heure. On se dit, ça n'a pas de bon sens. De un, de faire déplacer du monde. pour. Puis nous, ça les nous fait… Oui, ouais, c'est ça. C'était un 20 km de plus aussi pour nous de passer par là, mais on se disait qu'on le ferait pour, euh, pour avoir nos familles, mais là, ça n'avait juste pas de bon sens. Tellement qu'on est parti à 6 heures le matin pour partir le plus tôt possible avant la pluie pour euh, essayer de l'éviter. Mmh. Fait qu'on a pris le chemin le plus court, on est passé euh, par, le, euh, ben, par les, le canal à la chine et tout ça. Mmh. Mmh. Puis je, je me souviens quand on, est, on était sur l'île Sainte-Hélène, plus on mmh. prend la côte pour monter sur le pont Saint-Quartier.
1: <rire> ça a l'air ouais. de
2: tout, mais et hey, t'offres cette côte-là quand même! Oui, là, oui, oui. oui Elle oui. tourne, tourne, quand même. Oui, c'est ça, t'as pas des lames, ouais. là, là, je me non. disais, j'ai pas mis le pied à terre des Rochers je mettrai pas le pied à terre en arrivant euh, pour <rire> être parti, il n'y en a pas question, fait que là, euh, on monte ça. Mais le sentiment quand tu arrives sur le pont, moi, ouais. c'était le chemin que je faisais tous les jours pour aller travailler, mm -hmm. mm -hmm. la dernière fois que je l'ai fait, après ma dernière journée de travail, je me suis dit, la prochaine fois que je passe ici, c'est parce que je vais avoir fait, je vais être partie de Vancouver. Mm -hmm. Wow! C'est que là, tu arrives, là, tu montes sur le pont, c'est comme... C'était indescriptible, wow. comme sentiment. Il pleuvait beaucoup, ah, tu pleurais ou il pleuvait, je sais pas, mais en tout cas, <rire> <l 'expérience, rire> j'ai pleuré.
0: Je comprends très, très bien. T'avais en <rire> face tout mouillé,
2: C'est ça, on était tous trente de toute façon, mais c'est là aussi que je me suis dit, crime, de faire des voyages que, tu sais, tu reviens chez vous, en vélo, mm -hmm. c'est quand même quelque oui. chose, on est arrivés, on a mis nos vélos en cabanon, on est montés dans notre affaire, on disait, ben voilà,
1: C'est on... fini! Bon,
2: ben bonne
0: nuit. Comment ça se passe le lendemain? Le, le, premier, le premier jour où tu veux, veux pas tu parlais que tu avais établi une discipline, 6h30 le matin, toute une routine mm. qui s'installe. Comment ça se passe le premier jour où il ne se passe rien finalement?
2: C'est vraiment pas facile.
0: Ouais. Euh,
2: tellement <rire> que on est revenu le 9 octobre avoir fait le voyage plus tôt, là, on aurait dormi une nuit chez nous, puis on aurait continué, on serait reparti, ouais. euh, mmh. finir la traversée, puis euh, on avait déjà fait la Gaspésie, mais on serait le nouveau Brunswick, Nouvelle-Écosse, mmh. c'est... avoir eu plus de temps, c'est sûr qu'on l'aurait fait, c'est sûr. Ouais. Mais là, il commençait à être rendu tard dans l'année, mmh. euh, tu mmh. la température est moins, moins clémente aussi,
1: mmh.
2: euh, veux, veux pas, ça fait deux mois qu'on est parti puis on n'a pas de revenus pendant ce temps-là, on ne fait que dépenser de l'argent, donc <rire> c'est une question d'argent, mais Honnêtement, c'est sûr qu'à avoir pu, on, on aurait continué, puis on l'aurait fait. Donc, euh, on... ouais, down, on retourne.
0: Ça, après ça, ça a été quoi? le Combien de temps ça a pris avant que vous retourniez sur vos vélos? Est-ce que ça a été très rapide ou vous avez laissé ça dans le cabanon pour un bout?
2: Euh, ben, le même automne qu'on est revenu, on les a un peu serrés, là, on
1: était mmh. un peu tannés.
2: Mmh. Euh, L'été d'après, moi, je me suis acheté un vélo de route parce que j'avais ouais. juste mon vélo de, de cyclo, donc je l'ai... Le vélo de route. Donc là, ça. on a découvert comme d'autres choses. Ça a été vraiment le fun aussi. Puis après, en 2019, ben, on a refait un autre voyage. On s'est mariés, puis on a fait euh, notre petit voyage de noces en France. En...
1: Justement, en parlant
0: oh. de mariage, le, le, le... voyager en couple, et, euh, en
1: tout cas, ben, ouais. visiblement, visiblement, vous êtes passés à travers,
2: mais... <rire> ben, C'est ça qu'il faut qu'on... Faut bien s'entendre. là Décidément, il ne faut pas que tu partes faire un test. Oui, oui, on va voir si ça marche encore après avoir traversé le Canada. Mais euh, moi, c'est sûr qu'après ce voyage-là, je me suis dit, ben, il ne peut rien, tu sais, ça ne peut pas être pire. Il ne peut pas me voir dans un pire état que souvent j'étais. <rire> ou... Mais hey, là, j'ai l'air de. En tout cas, je ne sais pas. <rire> c'est bonne quand même. Là, trop <rire> juste ces mouches mort, pas puis les
1: mouches noires les bizarres.
2: <rire> c'est ça. Juste ça, des fois, c'est un peu euh, décourageant, oui, mais c'est que t'es tellement dans une situation où, d'un, t'as l'effort physique que tu donnes, que t'es mmh. fatigué à la fin de ta journée. T'as un stress, tu veux pas, t'es en voyage, t'es pas dans ta routine quotidienne à la maison. Euh... Bon, là, on n'était pas dans un autre pays, on était au Canada, mais t'es quand même à 5000 km de chez toi, euh, s'il arrive quelque chose. Y a... Fait qu'il y a tout ça. Fait... Mais non, ça a vraiment bien été euh, à... avec Samuel, puis honnêtement, je le referais demain matin. Là, on... C'était rendu qu'on se comprenait tellement. À, à chaque côte qu'on descendait, on se disait, ah, tu sais, amuse-toi, profite-en. Puis en haut de chaque côte, tu m'attendais, puis il me faisait un petit câlin. Puis, <rire> tu sais, bravo tu le fait. Donc, Elle euh, non, c'est. Ouais, c'est ça, on peut dire. <rire> voilà. Mais euh, non, ça a super bien été. Puis, euh, c'est ça. Il faut juste euh, être sûr que. Il ne faut pas le voir comme un test, là, si on part euh, en voyage en couple, parce que ça peut être long.
0: <rire> Effectivement. Est-ce que. Euh, je dirais. Est-ce que vous êtes senti en sécurité tout le long sur la route au Canada? Dans le rock? Oui, dans le rock. Ouais.
2: Euh, ouais, dans le rock. Euh, ben, tout le temps, sauf moi, il y a eu vraiment un moment en Ontario où je n'ai pas trippé. On était, bon, mm -hmm. comme je l'expliquais, il n'y avait pas d'accotement. Donc, tu es mm -hmm. dans, la route, dans la route avec les autos. Il y avait un trou que j'ai d'éviter. Il y a un camion qui est passé super proche. Là, j'ai n'ai vraiment euh, pas aimé ça. Puis là, mm -hmm. je me disais, ça n'a pas de bon sens. Faux quand... mm
1: -hmm. Là,
2: c'était un des moments où je me disais, je vais lever une auto puis je m'en vais. Mais euh, mais finalement mais à part ça, non. Honnêtement, euh, on s'est le temps en sécurité, même euh, dans les campings ou quoi que ce soit. Mm -hmm. J'avais un peu peur euh, dans la portion des rocheuses avec les, les grizzlies et la, mm -hmm. la faune ouais. euh, très présente. Hein, mais il euh, y avait toujours des, des coffrets de sécurité pour mettre la nourriture, euh, le, le shampoing, le savon, ces mm -hmm. choses-là. Ils recommandent aux gens de laisser dans l'auto, mais quand on n'a pas d'auto, il euh,
1: ouais. y avait
2: comme des, des petits casiers de, de sorties mm -hmm. pour ça. Euh, mais non, j'ai... Il y
0: a juste ça, eu un moment où là, j'avais plus peur, où j'ai plus peur mm -hmm. de ma sécurité. Euh... C'est comment? Le... On sait que c'est un, un, un sujet chaud quand même, la cohabitation entre les automobiles et les vélos au Québec. Des choses qu'on qu entend souvent, qu'on plusieurs lois qui ont... Ben, qui, ont améli... qui ont amélioré un peu le, le, je dirais, la sécurité des cyclistes dans le, dans le restant du pays. Est-ce que as, tu as-tu comme au Québec ou comment comment ça s'est passé à ce niveau-là? Le, le, juste la, 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 la cohabitation puis euh, le respect, je pourrais dire, d'un envers mm -hmm. l'autre?
2: Euh, ben, ça a toujours bien été. On n'a mm. jamais eu de, de conflit, quoi que ce soit, ou tu sais, de on fait pas notre stop, ou tu sais, des fois oh,
1: ouais. en vélo
2: on fait le trop, tu fais tes choses. Es sur les pistes cyclables, ça allait super bien aussi. On n'a pas eu de, de problème à ce niveau-là. Euh, encore une fois, c'est l'Ontario. <rire> L'Ontario, là, c'est un peu difficile. Puis, j'y comprends. En même temps, c'est es, es sur une route, ça roule à 70 km h C'est une, mm -hmm. une, euh, une voie dans chaque sens. Il y a des vélos, tu essaies de éviter, ça va vite. Je comprends que ça peut être stressant. Moi-même, quand je conduis, ça me stresse de dépasser des vélos. Mais étonnamment, en vélo, je ne suis pas stressée de me faire dépasser par des autos. Mm -hmm. mais, euh, mais non, ça allait quand même bien. Euh, on n'a pas eu de, de problème à ce niveau-là.
0: Puis, à, 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 à ce moment-là de l'année, avez-vous croisé bien du monde sur la route, vu que c'était, entre guillemets, relativement tardif dans la saison mm -hmm. des, des, des traversées? Peut-être, je ne veux pas excuser l'attitude la, d'aucun automobiliste, mais c'est sûr qu'à un moment donné, si, ils sont peut-être moins habitués d'en voir à mm -hmm. ce moment-là. Avez-vous croisé d'autres gens sur euh, la Transcanadienne?
2: On en a croisé beaucoup au début, qui étaient dans l'autre sens, comme qui mm -hmm. arrivaient vers mm -hmm. Vancouver, qui s'en allaient à Vancouver. Mm -hmm. euh, donc, ça, on en a croisé quelques-uns. Euh, mmh. Sinon, autour des Grands Lacs, il y avait, on a croisé un groupe qui était, ben 4-5 qui s'étaient regroupés ensemble, okay. qui faisaient le tour des Grands Lacs. Okay. Euh, mmh. Donc, euh, mmh. on, les, on a rencontré ces gens-là aussi, mais effectivement, pas tant que ça. Mmh.
0: Ça a été. Euh... moins qu
2: que j'aurais pensé. Ben, beaucoup moins que dans d'autres voyages que j'ai fait. Comme quand on a fait la Gaspésie, c'était tous les oh, jours, là trois jours wow, euh, Donc, il y en avait quand même moins, mais c'est ça, avec la, la période dans laquelle on était, c'est sûr que c'était euh, au mois de septembre, il y a peut-être un peu moins de
0: voyage à vélo. OK. La plus... Euh, J'aurais tendance à te demander le... Je dirais le highlight, le, le... Ou peut-être le, le highlight méconnu un peu. Mm. Euh, c'est quand même vachement grand la route que, que vous avez couvert. Euh, on a parlé pas mal des, ro des rocheuses et tout ça. Bon, les, les, les prairies, tu dis, il faut les, faut les vivre pour le pour, pour, pour le mm. voir un
1: possible,
0: peu. Ouais. Qu'est-ce que tu as découvert, je dirais, sur la, sur la route comme ça? Euh...
2: Ça a été, moi, ça a été la vallée de l'Okanagan, qui est mm -hmm. en Colombie-Britannique, donc un peu avant d'arriver mm -hmm. dans les rocheuses Comme on a dit, on s'est pas préparé tant que ça à ce voyage-là. On n'avait pas étudié tant que ça notre trajet. Moi, quand je suis arrivée là, ben, je ne comprenais pas j'étais où, en fait. Moi, je m'attendais en Colombie-Britannique d'être dans les montagnes, pour les forêts, mm -hmm. pas d'avoir des gens de des, des champs, des arbres fruitiers partout, le lac turquoise en plein milieu. Je me sentais vraiment comme au Portugal, parce que c'est vraiment ça l'élément que, mm -hmm. que j'ai eu. C'était vraiment le même genre d'environnement qu'au Portugal, avec des, des kiosques de fruits partout. Ça a été vraiment... Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, moi à la Vallée du Canada, j'avais déjà entendu ça. Je pensais que c'était aux États-Unis. Je pensais même pas que c'était au Canada. Puis là, tu là, je me disais, voyons, qu'est-ce que c'est ça? On est où? On n'est même pas... Hein? Ouais, les rocheuses ici, je comprends pas. Mais euh, ouais, ça, ça a été vraiment euh, une belle surprise. Ça a été vraiment euh, mon coup de cœur euh, de, de voyage. Et Et là,
1: là...
0: Avec, euh, avec le recul, de... là, euh, avec le recul, là, euh, ça serait quoi que tu donnerais comme conseil justement à quelqu'un qui
2: l'affaire, faire traversée? traverse? Euh, ben, c'est vraiment de pas se mettre de pression. Euh, même si tu veux faire, tu prévois faire 100 km dans ta journée, ça se peut que tu le fasses pas pour euh, plein de raisons différentes, là. Euh, donc, euh, de pas se fixer trop de. Ben, oui, de se fixer des objectifs, mais de pas, tu sais, de vraiment lâcher prise sur l'itinéraire, puis lâcher prise sur. Euh, ouais. Ça se peut que cette journée-là, il fasse pas beau, puis tu, tu roules pas. Ça se peut que tu une crevaison qui te retiennes pendant euh, deux heures à essayer de la réparer. Euh, tout peut arriver. Donc, euh, c'est vraiment de d'y aller un jour à la fois. Puis, euh, nous, c'était facile aussi. On n'avait on rien réservé d'avance. On arrivait, mm. puis on. On, on allait dans les campings, on appelait le matin même voir s'il y avait de la place et tout ça. Donc, on n'a jamais eu de problème pour ça. C'est vraiment la meilleure façon, je trouve, de, de voyager à vélo, de ne pas avoir des prédéfinis. Euh, à l'inverse, quand on est allé en France euh, il y a deux ans, là, on avait plus tout réservé nos choses. Donc, une journée qui peut y avoir de boue, s'il faut que tu 120 km, ben, tu n'as pas vraiment le choix de le faire. Parce que sinon, ça décale mmh. tout ton itinéraire mmh. après puis tu manques ton avion. Mmh. Ah, Ce n'est
0: pas toujours un avantage d'avoir. Euh... Tout, euh, tout, tout organisé, canné, euh, ainsi de suite. Euh, non, je vais te poser deux questions parce que je sais que, euh, en, en fait, ce que je, je disais en, en intro un peu ce que a donné euh, l'idée de faire un balado pour interviewer des gens qui, qui, a, qui en ont fait, qui avaient peut-être plus de crédibilité qu'André et moi en, en parler. Euh, est-ce que tu. Marie, est-ce que tu te considères comme une athlète? Ça, c'est la question qui m'a été posée, euh, à savoir. Là, mm. La personne veut traverser le Canada, es-tu une athlète?
2: Tellement pas, <rire> non, <rire> euh, Moi, j'ai jamais été très bonne dans les sports d'équipe, puis on dirait mm -hmm. que c'est beaucoup comme ça qu'on se définissait « es-tu sportif ou pas? » au secondaire, ouais. au cégep, tu joues au volleyball, au soccer, au football, au hockey, tu es sportif, pis sinon tu ne l'es pas. Moi, j'étais vraiment dans la catégorie des non-sportifs. Je me considérais comme ça, en fait. Euh, mais maintenant, euh, ben, j'ai fait beaucoup de vélo, je cours, euh, je fais plein d'autres choses, mais qui sont plus des sports individuels. Mm -hmm. Euh, mais non, vraiment pas. Je pense que pour faire du... des voyages à vélo, ce qu'il faut surtout, c'est aimer le plein air. Uh -huh. Aimer euh, le... de ne pas s'en faire quand il pleut ou de ne pas. De... Je pense que le cyclotourisme, il y a beaucoup l'aspect tourisme aussi. Là. Donc, euh, uh -huh. on... pas une compétition. Euh, on va prendre la journée, on va prendre le temps qu'il faut pour faire le voyage. Euh, donc, non, vraiment pas une athlète. C'est sûr qu'il faut quand même avoir fait un peu de vélo avant dans sa vie, avant de partir dans un voyage, peu importe le, le temps, mais tu sais, même le Portugal, deux semaines en vélo au Portugal, j'avais jamais vraiment fait ça avant, puis j'ai mmh. réussi, puis c'est correct, mmh. je pense qu'il faut juste euh, modérer ses attentes, puis il ne faut pas regarder euh, la, la, sa moyenne de kilomètres par jour, c'est sûr qu'elle ne sera mmh. pas haute, tu ne vas pas rouler à euh, 25-30 euh, toute la journée, tu sais, c'est c'est on y va lentement, mmh. puis on continue, fait que non, pas une athlète.
0: Tu as parlé, merci, tu as, as, as mis le doigt un petit peu sur la, la deuxième question. Euh, tu as parlé de camping, tu as parlé de grizzly, qui sont deux affaires dans la même phrase qui peuvent être un peu inquiétantes. Euh, comment, euh, c'était quoi ton, ton, je dirais, ton, ton degré d'expérience un peu, peut-être même avant les voyages de cyclo-aventure, tu sais, au niveau… Euh, euh, pas tant l'aspect sur le vélo, mais plus un coup que la journée est finie. Là. Euh, camping, organisation, c'était quoi ton, ton niveau d'expérience un petit peu avant ça?
2: Ben Ça, c'est sûr que moi, avec ma famille, on a toujours fait du camping. Mm -hmm. euh, on pouvait partir un, trois semaines en camping un peu partout au Québec. T'sais, moi Mes voyages avec mes parents, le, quand j'étais plus jeune, c'était toujours au Québec en camping. Donc, c'est sûr que ça, j'en avais fait beaucoup. J'avais beaucoup, ça peut paraître naisieux, mais ça prend quand même... Euh, une certaine expérience ou des connaissances de comment euh, où placer ta tente, euh, aller chercher l'eau, euh, des, des choses comme ça. que Ça, mon chum avait zéro. lui euh, il n'était pas très camping dans leur famille. Ils ont essayé souvent, mais euh, ça n'a pas toujours euh, marché comme ils voulaient. Euh, donc, c'est ça. Fait que moi, j'avais plus cet aspect-là de, de, de gestion de, de la tente, du terrain de camping, puis la nourriture, puis la bombe de propane, le brûleur, tout mm -hmm. ça. J'avais tout ça. Ce bagage-là, c'est sûr que ça en prend un peu quand même, là, parce que si tu es habitué de faire euh, du VR, par exemple, euh, tout le temps, mais ben là, c'est sûr que c'est un peu différent. Pas, euh, ça se peut que tu ne pas bien.
0: Ouais. Et <rire> puis, euh, par rapport, ben, justement, tu parlais de cuisine et tout ça, au niveau de l'approvisionnement alimentaire, euh, c'est sûr que, bon, j'imagine qu'à Vancouver, il n'y a pas... Pas, pas, pas vraiment de problème d'abondance, mais euh, est-ce que pour quelqu'un qui voudrait euh, se lancer dans, dans un projet comme tel, est-ce qu'il y a des choses à s'inquiéter ou à prévoir ou côté bouffe tout le long de la route, tu as été correct?
2: Euh, on a été correct, c'est sûr qu'il y a des... Euh, dans les prairies, puis en Ontario, c'est arrivé des fois qu'il y a des 100 km où, il n'y a pas de station de service, il n'y a pas mm. de dépanneur, il n'y a pas d'épicerie, ouais. il n'y a rien. Euh, donc, il faut vraiment avoir un toujours un minimum. On se traînait toujours euh, des cannes de thon, des barres un petit kit mm. de survie là, au cas où. Euh, moi, ce qui m'a vraiment frappé c'est en sortant de Calgary, on n'était même pas à 20 km de Calgary. Déjà, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a rien, mm. rien, rien, rien. Là, tu te dis, bon, mais en, là, cette fois-là, on ne l'avait pas prévu. T'sais, moi, je ne pensais pas qu'il y aurait autant rien que ça. Euh, <rire> là, on ne l'avait pas prévu cette fois-là. Ça a été long avant qu'on trouve, euh, genre, un saboué pour se prendre quelque chose euh, à manger. Puis souvent, ce qu'on faisait, en fait, pour ne pas dépendre de, de la, de la nourriture, des restos, tout ça, le matin en partant. Si on croisait, par exemple, bah, on a mangé beaucoup de saboué pendant ce voyage-là. Je ne le <rire> pas. Euh, si on croise un saboué, tout de suite, on se le prend puis on le garde dans nos affaires, puis comme ça, mm. après, on part, puis on arrête où est-ce qu'on veut. T'sais, on n'est pas, bon, le, mm. la prochaine ville, dans 10 km. Mm. on continue, si on arrête quand on veut. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, c'est ça, la bouffe, J'ai jamais autant mangé que dans ce voyage-là. Moi, je me disais, mm. ah, cette semaine en vélo, parfait, je vais perdre un peu de poids. Hey <rire> Vraiment
1: pas. <rire> J'ai
2: jamais autant mangé, toute ma vie.
0: <rire> fait que euh, La bouffe, pas trop un problème. Les campings, t'as dit, tu avais à peu près peu ou pas réservé, puis tu sais, il y a de quoi tout ouais. le temps.
2: Il n'y a jamais eu de problème, sauf une fois euh, dans une ville en Ontario à Marathon, mm -hmm. euh, sur le bord du lac euh, supérieur, où là, on arrive là, il pleut.
1: Le lendemain, il annonce
2: 100% de pluie aussi, donc on se dit, on va se prendre une journée de congé ici, même s'il n'y a mm -hmm. pas grand-chose à faire, on n'a pas envie de rouler euh, sous la pluie battante, surtout pas en Ontario c'est pas faux sécurité à la route. Euh, donc là, on arrive là, puis euh, il y a quatre motels, les quatre motels sont pleins pour une raison qu'on ignore, un petit mardi soir à Marathon. Il n'y avait pas de festival comme tel. Je ne sais pas pourquoi tout était plein. Donc, on est allé euh, au camping municipal qui était fermé. Donc, pas de douche, pas de toilette, euh, c'est rien. Ça. Mais on a quand même piqué notre tente. là On a eu peur un peu cette nuit-là, parce qu'on entendait des bruits euh, louches, euh, genre d'ours. Là, tu es okay. la seule tente dans le camping. Là, tu n'as pas ton petit coffret de sécurité pour mettre ta nourriture. Fait on a eu un peu peur cette nuit-là. Puis le lendemain, ben, on a passé la journée... Euh, sous la pluie. Là, on a essayé de trouver euh, des activités à faire. Il ouais. euh, pas grand-chose. Euh, après cette nuit-là, on a réservé deux, trois nuits après.
1: Parce
2: qu'on ne voulait pas s'en faire.
0: J'ai dit que j'avais deux questions en réalité. J'en ai trois. J'en ai une qui vient et me On a parlé conditions physiques. C'est quelque chose qui se. Tu te prépares un peu, mais c'est sûr que le gros de l'entraînement se fait sur la route. Euh, au niveau. Camping plein air, bon, il y a des endroits avec un petit peu moins de ressources, mais rien qui soit euh, rien qu soit impossible. Euh, autre aspect, comment est-ce que tu considères tes connaissances en mécanique vélo comme mm. étant euh, bonne très bonne excellente inexistante ou un mélange de tout ça? Euh,
2: je dirais bonnes. Okay. Euh, ben mettons, mon cerveau plus celui de mon copain ensemble, on est quand même <rire> pas pire. Mais juste okay. moi, tout seul, j'avoue, on a eu une seule crevaison pendant tout le voyage. Wow. C'est quand même euh, un exploit. Ouais. Euh, mais ça nous a pris euh, trois tripes pour la réparer parce qu'à chaque fois qu'on remettait <rire> le pneu, on perçait la trip Donc, on était un petit <rire> peu stressés à la fin parce qu'on en avait juste trois avec nous. Euh, donc, on était allé en d'autres. Mais c'est sûr que s'il y avait eu une... Ajuster les freins, ça va. Euh, tu mm -hmm. faire des ajustements de base, on, on est capable. Il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr que si on avait eu un problème de déraillement, un pédalier qui, euh, mm -hmm. plus... là, on aurait été peut-être un peu plus mal pris. Euh, C'est sûr qu'en plein milieu de, de la Saskatchewan, euh, je ne sais pas tout mm. ce qu'on aurait fait, mais on se serait arrangé et on aurait trouvé des gens qui, euh, qui auraient pu nous aider euh, assurément.
0: Puis, pire scénario, mettons, mettons, mettons que ça arrive, vous avez vu du monde sur la route à tous les jours. Il y a oui, pas de...
2: oui, mm. oui. Comme je disais, moi, je comptais le nombre de pick-up qui nous dépassait. Je, je peux dire qu'une voiture <rire> sur quatre aurait pu nous prendre et nous faire un liste si jamais il y avait eu quelque
0: chose. <rire> – C'était une porte de sortie. Donc, euh, bref, Laurie, si tu nous écoutes, c'est certainement possible et on t'encourage fortement à le faire. Euh, – Oh Laurie! <rire> – Un conseil quand même. Ben, en fait, pour plusieurs raisons, Par, commence à l'ouest parce que revenir à la maison, c'est ouais. pas mal plus facile, pas mal plus motivant qu'avoir une ligne d'arrivée euh, un, un peu floue et fictive. Et euh, ouais. la théorie des vents dominants, c'est quand même pas complètement faux non plus. Oh, mais je vois que Marie a peut-être... Elle euh, n'est pas si vraie non plus. Elle n'est pas si ben, vraie non plus.
2: Ça, on <rire> se disait, les vents sont d'ouest en Est, alors on va le faire dans le sens ça va aller mieux, mais je pense qu'on était peut-être trop parti en se disant qu'on allait avoir majoritairement le vent dans le dos. C'est pas mal 50-50, on va se ouais. dire. Là, donc, il ne faut pas penser que tu vas avoir toujours le, le vent dans le dos. On a eu deux journées où on a pu rouler vraiment beaucoup, euh, ça a bien été, mais le reste on a une journée à 55 km qu'on ne peut juste mm. plus avancer, ça n'avait pas de bon. Mm.
0: C'est quand même 270 degrés de vent défavorable. Il hein, y a comme un, un vecteur de 90 <rire> degrés où ça te pousse, mais le reste du temps, surtout avec les sacoches, même s'il est juste de côté, tu étais comme une voile. Là, fait que c'est pas mm. euh, c est, c est loin d'être parfait.
2: Exactement. Euh, si on se relayait des fois aux deux kilomètres. Comme on comptait, ok, deux kilomètres ça ah, tourne vas-y. Donc on se relayait euh, pour essayer de garder le momentum.
0: Ben, je pense, que comme tu l'as dit, il faut, faut, faut juste être chill et relax, mmh. puis sais, pas s'en pas, pas faire avec le fait de, des fois, avoir des vitesses qui s'apparentent plus à du jogging que du vélo, là, mmh. sur, sur, ton, sur ton odomètre. Et euh, dis-moi maintenant, euh, c'est quoi la suite? C'est quoi les prochains projets de vélo pour toi?
2: Ben moi, c'est sûr que j'ai toujours voulu le, le, la finir, la fameuse traversée, mmh. okay. puis aller euh, dans les maritimes. Euh, donc, passé Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, du, Nouveau Nouvelle du Prince-Édouard, peut-être même, ben là, je sais pas, peut-être Terre-Neuve-Labrador ou se rendre de la Madeleine ou, euh, de, mm -hmm. de, faire, euh, de finir la boucle. Euh, c'est sûr qu'en ce moment, euh, avec mon travail, c'est plus rare que je vais avoir hein, comme trois semaines, un mois de, de congé, là, mm -hmm. mais euh, on garde ça en tête quand même, on voulait quand même le faire. Euh, on a fait notre voyage en 2019 en, en France, je pense. À court terme, en tout cas en ce moment, avec ce qu'on vit, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir refaire des voyages à l'international mm -hmm. euh, prochainement. Euh, mais quoi qu'en vélo, ce n'est pas super, tu es plus autonome, tu dépends moins de...
0: Puis tu peux aller moins loin et le... avoir le feeling d'être plus loin oui, aussi. aussi. Exactement. Exactement.
2: Ouais. Il y a okay. plein de belles routes au Québec euh, à faire, là. donc okay. aussi la côte nord. Où, euh, ça...
0: Et c'est quand même un message rassurant pour ton employeur actuel que tu ne vas pas, Sacre vas pas tout sacrer là de <rire> avec deux semaines d'avis de pour euh, partir non, non. deux, trois mois en vélo. Mais hey, euh, J'ai maison
2: maintenant à payer
1: aussi. <rire> oui, La vie
0: d'adulte.
2: <rire> exact.
0: All right. Hey, mar euh, Marie, merci infiniment euh, de ton euh, passage. Et puis, euh, en fait, bon, euh, je te souhaite du vent dans le dos dans tes euh, prochains périples. Et euh, à une prochaine fois, peut-être, ça ferait plaisir oui. de te recevoir pour euh, connaître tes prochaines aventures. Merci beaucoup.